0: Grenzen sprengen ist, glaube ich, so auch der, der, der ja, eine Lebensphilosophie äh, von mir, dass ich immer weitergehe, und zu, um zu gucken, was kann ich noch machen, lernen und äh, wo sind meine Beschränkungen, die, die ich überschreiten
1: kann. B fragt Menschen, die bewegen, der Podcast mit Bianca Bödecker. Caroline Georgi, selbstständige Unternehmerin und Mutter zweier Söhne, lernte ich im November 2019 über unser gemeinsames Engagement für Lebensheldinnen kennen, den gemeinnützigen Verein für Frauen nach Brustkrebs. Caro, du hattest vor 16 Jahren als junge Mutter selber Brustkrebs. Du bist Gott sei Dank wieder genesen. Wie dankbar bist du für dein neu gewonnenes Leben?
0: Ja, ich bin sehr dankbar natürlich, dass ich überlebt habe. Und ich glaube, die Dankbarkeit, die wurde mir auch hundertprozentig von meiner Mutter vorgelebt, die im Zweiten Weltkrieg alles verloren hat. Die Familie wurde gerettet, alle haben überlebt, aber sie mussten alles neu aufbauen. Und sie ist nicht verbittert, sondern sie war immer dankbar über das, wie es passiert ist, dass sie überlebt haben. Und diesen, ja, diese Herzenshaltung, die habe ich übernommen. Pricht
1: Dankbarkeit dein Leben? Können wir das so sagen?
0: Ja, das würde ich sagen. Also Dankbarkeit ist für mich der Schlüssel für... Ähm, ja, Lebensfreude und Zufriedenheit, ja, also Dankbarkeit habe ich auch gelernt, einmal durch meine Mutter, aber eben, die weit über 90 ist, die ja schon 95 ist und immer noch gut drauf ist, ich denke mal auch dadurch, ja weil sie immer ein dankbares Herz hatte und ja, für mich ist Dankbarkeit eins der Schlüssel für unser,
1: für ein erfülltes Leben. Wir führen das, dieses Gespräch mitten in der Zeit der Corona-Krise. Wie empfindest du persönlich diese Phase? Was siehst du Positives aus dieser Phase? Hm. Das ist eine gute Frage. Ja, also
0: ähm, ich, ich sehe in jeder Krise auch eine Chance, muss ich sagen. Und äh, ich weiß für mich zurückblickend in meinem Leben, dass die Krisenzeiten mich immer stark gemacht haben. Jetzt ist es natürlich eine Krise, die die ganze Welt, also glo global betrifft. Ähm, aber... Äh, ich, ich bin ganz ruhig, muss ich sagen. Und für uns hier als Familie ist es natürlich auch neu. Wir, wir sind geprägt von Neuorganisieren und Ordnen. Meine Kinder sind zu Hause. Der eine kann nicht arbeiten gehen, der andere muss zu Hause die Schule machen. Aber ja, ich, 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 es entstehen neue Ideen und ich finde die, die Ruhe um uns herum auch besonders schön. Welche Ideen entstehen? Du hast gesagt, du siehst die Phase als Chance. Ja, ich arbeite ja von Mensch zu Mensch. Ich treffe viele Leute und Menschen und äh, ja und jetzt muss ich online arbeiten, ja. Du bist ich im das Direktvertrieb tätig? Das genau. Ich will kurz erklären. Ja, ich bin im Direktvertrieb und ähm. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich eben all diese, die Präsentationen, die ich mache, ne, einmal vom Business und von den Produkten, dass ich die online mache. Und jetzt hatte ich drei Wochen jeden Tag eine Präsentation. Und viele, viele Menschen sind wirklich, äh, so über 100 Menschen, die da reingekommen sind und mir zugehört haben. Das ist zum Beispiel in dieser Zeit jetzt entstanden. Das hätte ich ohne Corona
1: nicht gemacht. Und Zoom ist auch ein Medium, mit dem sich eure Familie, die über Deutschland hinaus verteilt ist, verbindet. Erzähl mal davon. Ja,
0: meine Mutter lebt hier in der Nähe in einem äh, Seniorenwohnheim und äh, darf ich ja nicht mehr besuchen. Also habe ich ein iPad gepackt, äh, Zoom installiert und habe ihr das gebracht oder bringen lassen. Und jetzt jetzt zoomen wir regelmäßig. Ne? Also nicht nur wir beide, sie und ich, sondern meine Kinder, meine Schwestern, äh, die Familie, die Großfamilie. Also es kommt immer mehr dazu. Äh, alle installieren sich jetzt Zoom und so können wir mit meiner Mutter oder auch wir untereinander als Großfamilie schön kommunizieren, lernen uns besser kennen oder wieder kennen, äh, ja, tauschen uns aus, das ist besonders schön. Und rückt näher zusammen. Wir rücken näher zusammen, obwohl wir so weit weg sind. Also durch, durch dieses
1: Medium ist es leicht geworden. Wir alle streben nach einem erfüllten Leben. Was ist deiner Meinung nach die Grundessenz dafür, am Ende des Lebens zu sagen, ich habe es mit Freude und mit Leidenschaft gerockt?
0: Die Dinge gemacht zu haben, die die ich mir vorgenommen habe im Leben, ähm, da, das, das, denke ich, das ist für mich am Ende meines Lebens äh, das große Plus, also nicht sagen zu müssen, oh, die und die Chancen, das und das hätte ich machen sollen, das habe ich verpasst, sondern ja, zu gucken, ähm, alle Angebote zu prüfen, die ich, die mir in den, die mir auf dem Weg begegnet und halt zu prüfen, ob das eine Chance für mich ist, also. Wenn du mal zurückblickst, was konntest du denn schon an tollen Dingen realisieren? Zum einen muss ich sagen, ich bin aus einem kleinen Dorf im Schwarzwald nach Hamburg gezogen. Und das war schon ein ganz großer Schritt. Ich habe hier Modedesign studiert in Hamburg. Ich habe meinen Traum erfüllt von einer äh, ja, Missionsarbeit, in Afrika, das habe ich nach dem Studium gemacht, weil mir die Modewelt doch sehr oberflächlich erschien. Mit 80 anderen jungen Menschen. Genau. Mit vielen internationalen jungen Menschen haben wir dort über ein Jahr lang Menschen geholfen. Einmal äh, humanitäre Hilfe und zum anderen haben wir auch das Evangelium äh, von Jesus Christus weitergesagt. Und das war eine unheimlich erfüllende, schöne Aufgabe. Sehr herausfordernd auch, ja. Ich musste viel Neues lernen. Ich war weg von der Familie. Ich wollte eigentlich nie nach Afrika, aber das <lacht> habe ich ja dann doch gemacht. Und ähm, ja, es war eine große Herausforderung. Und das war die erste oder eigentlich die zweite große. Und ich habe gemerkt, dass all diese Herausforderungen mich immer weiterbringen. Inwiefern? Wie hast du es gemerkt? Was hat sich verändert? Also ich bin persönlich sehr gewachsen. Ich bin einfach, ich habe meine Grenzen gesprengt. Ja. Also Grenzen sprengen ist, glaube ich, so auch der der, der ja, eine Lebensphilosophie äh, von mir, dass ich immer weitergehe, und zu, um zu gucken, was kann ich noch machen, lernen und äh, wo sind meine Beschränkungen, die, die ich überschreiten
1: kann. Du, wir sagten schon, als junge Mutter hast du Krebs bekommen vor 16 Jahren und am Tag der Krebsdiagnose hast du eine neue Ausbildung angefangen zur Visagistin. Das ist dein Traumberuf, hast du mir erzählt. Ähm, war das... Eine richtige Therapie dann für dich? Konntest du dieses Schicksal viel besser verarbeiten dadurch? Was hat das damals mit dir gemacht?
0: Ja, der Tag der Diagnose war auch der Start meiner Selbstständigkeit bzw. Ausbildung als Visagistin. Und die ähm, Ausbildung war sehr, sehr freundlich und hat gesagt, wir machen das alles nach deinem ähm, Befinden. Wenn es dir gut geht, dann arbeiten wir. Und so ist das auch passiert. Für mich war das eine ganz große Hilfe. Ich habe viel Freude entwickeln können durch die Ausbildung. Und ich, ja, meine Kinder haben mich natürlich auch sehr dazu bewogen, alles zu überleben und ähm, durchzuhalten und auch die schlimmen Therapien eben durchzuhalten. Ähm, aber die Ausbildung war besonders nochmal schön für mich, weil ich eine Perspektive
1: hatte. Wie weit hat dich der Glaube damals auch getragen? Du sagtest vorhin schon, du bist ein gläubiger Mensch. Ähm, wie hat der Glaube dir geholfen, da durchzukommen damals? Ja, mein Glaube ist... Eines meiner größten
0: ähm, Kennzeichen, kann ich immer so sagen. Meine Mutter hat mir, also, als ich klein war, immer von zwei Vätern im Himmel erzählt. Der eine war Gott und der andere, äh, mein leiblicher Vater, der war nämlich Pilot. Ja. Und als kleines Kind, wenn ich im Himmel geschaut habe, dann habe ich ein Flugzeug gesehen und dann habe ich ähm, einmal meinen Papa begrüßt und dann ein Stockwerk drüber den großen Papa, den Gott. Und so bin ich aufgewachsen. Ähm, für mich war das ein ganz klares klarer Bestandteil und ähm, ja, ich, ich, ich habe hab mich dann auch selber darum gekümmert, aus dem kindlichen Glauben heraus, habe selber Bibel gelesen, bin konfirmiert worden und ja, dann bin ich ja nach Afrika und der Glaube ist für mich, puh, wenn ich den nicht hätte, puh, ich, ich, ich kann das gar nicht sagen, weil das ist so ja, mein Lebenselixier, muss ich sagen, ja? ich, ich bin da ganz gefestigt und der hilft mir natürlich in den
1: schweren Zeiten besonders. Das heißt, du hast auch ein, ein Urvertrauen in dir, das dich durch dein Leben trägt? Ich habe ein großes Vertrauen, ja. Ich habe ein Vertrauen darin,
0: dass es gut wird und dass ich, dass ich Unterstützung bekomme, dass ich nicht alleine bin. Ja. Das trägt mich sehr. Und da ist immer jemand, der mich versteht, egal wie ich gerade drauf bin. Der versteht mich immer, das finde ich super. <lacht> Welche Stärken zeichnen dich aus? Also ich denke mal auf jeden Fall Zielstrebigkeit. Das heißt, wenn ich mir Ziele stecke, dann möchte ich sie auch unbedingt erreichen und arbeite dafür wirklich Tag und Nacht. Ich bin sehr herzenswarm, das heißt, ich habe ein großes Herz für Menschen Ja, und auch für die Angelegenheiten anderer Menschen. Das ist ja nicht nur in der Familie, im Freundeskreis, sondern natürlich auch jetzt mit meinem Team. Ich führe über 100 Menschen, ist das sehr, sehr wichtig in Liebe und Verständnis, Menschen zu, zu führen. Ähm, Mut, denke ich, ist auch richtig, was mich bezeichnet. Ja, ich habe damals, oder ich habe schon ganz viele mutige Dinge gemacht. <lacht> ich habe zum Beispiel meinen sicheren Job gekündigt, um eben in die Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, ich bin über glühende Kohlen gelaufen. Äh, ich bin vom Berg gesprungen mit dem Paragliding. Also alles, ich habe schon viele Mutproben gemacht, um einfach eben, wie ich vorhin schon sagte, meine Grenzen zu sprengen und zu sehen, was gibt es da noch außerhalb dieser Grenzen. Und das hat mich immer weitergebracht, immer ein Stückchen weiter.
1: Wie glücklich bist du? Und was bedeutet Glück für dich? Ich bin glücklich, dass ich lebe.
0: Also ich bin, da komme ich wieder auf die Dankbarkeit zurück. Das ist für mich so eins. Ich bin sehr dankbar, dass ich überlebt habe, obwohl die Ärzte mir damals gesagt haben, Frau Georgi, Sie haben keine Chance. Ja, es war wirklich alles hart an der Grenze und ich bin glücklich, dass ich leben kann und dass ich jeden Tag aufwachen kann mit dem Gefühl, es ist Leben in, in mir, das ist sehr viel Glück und ich bin auch glücklich, wenn meine Familie oder wenn die Menschen um mich glücklich, wenn es eins ist, wenn es keine Streits oder wenn es keine Auseinandersetzung gibt, wenn, wenn alles im Lot ist,
1: dann bin ich glücklich und Glück, ja, ist für mich eigentlich auch Zufriedenheit. Ja. Wenn mal nicht alles im Lot ist, das Leben ist ja nicht immer so rosig, dass alles im Lot ist. Wie erdest du dich dann wieder?
0: Ich gehe viel raus in die Natur. Ich habe ja das Privileg, dass ich hier in Ohlsdorf wohnen darf, äh, am großen Friedhof. Das ist ja der größte Parkfriedhof der Welt mit fast 400 Hektar. Und im Alstertal, da gehe ich jeden Tag spazieren. Und da erde ich mich. Ich meditiere auch. Ich bete natürlich ähm, und ich liebe auch meine Arbeit. Also für mich ist Arbeit
1: auch äh, ein Runterkommen, muss ich sagen. Du bist ja in deinem Leben, wie wir auch hörten, privat und beruflich häufig neu durchgestartet. Wenn du jetzt heute mit 53 zurückblickst, wie bist du daran gewachsen, auch durch diese Wechsel im Leben, durch die auch zum Teil ja herausfordernden Wechsel im Leben? Ja, ich glaube...
0: Ich glaube, einfach wachsen tut, tut der Mensch am besten, wenn er ähm, auch mal unten ist, also wenn Herausforderungen gemeistert werden. Ja? Also der, das Leben ist ein Zyklus, das geht auf und ab und es ist schön, wenn es oben ist und wenn alles in Ordnung ist und wir glücklich sind. Ähm, ich glaube aber, am meisten lernen wir durch die Phasen, durch die Tälerphasen. und deswegen... Ähm, ja, kann ich nur sagen, ich, ich bin auch dankbar dafür und es hat mich auf jeden Fall weit gebracht. Es hat mich zum Beispiel jetzt auch so weit gebracht, dass ich eben mit Lebenshelden arbeite. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil ähm, ich habe mich immer gefragt, warum habe ich denn jetzt überlebt? Beziehungsweise ähm, da muss noch was kommen, habe ich immer gesagt, ich... ich, ich ich bin für was bestimmt oder ich, ich habe noch eine Aufgabe und die muss noch erfüllt werden. Und ich sehe jetzt, ich kann jetzt den Bogen spannen zwischen der Arbeit, die ich jetzt tue, mit den tollen, gesunden Produkten, äh, die ich vertreibe und eben ja Frauen zu helfen. also auch Frauen wieder, nach
1: Brustkrebs. Frauen nach
0: Brustkrebs mhm. zu helfen äh, mit meiner Geschichte, aber auch mit dem, was ich jetzt tue. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das finde ich so großartig. Und ja, hätte ich diese Phasen nicht durchlebt, würde ich jetzt nicht die Chancen sehen, beziehungsweise
1: hätte ich jetzt nicht das Potenzial, auch anderen helfen zu können. Wie hilfst du den betroffenen Frauen von Lebenshelden?
0: Ja, wir, wir machen ja Healing-Reisen, Healingreisen, ja, Wochenendreisen. Wir machen einen Tag für dich. Und da binde ich mich in allen möglichen Tätigkeiten mit ein. Ähm, einfach da sein, Gespräche führen, Mut machen, ja, zu zeigen, dass man auch wieder sein Leben richtig schön leben kann und dass, man, ähm, dass, es, ja, dass es einen Ausweg gibt und, und dass man eben in die Lebensfreude wiederkommen kann. Also da bin ich ein gutes Beispiel für und alleine das ist schon sehr, sehr viel wert. Und auch wieder Träume
1: entwickeln kann. Wovon träumst du zum Beispiel?
0: Puh. Ich träume davon, eine Inspiration zu sein für Menschen. Ja, also zum einen durch das, was ich erlebt habe oder auch eben, ja, vieles mitzugeben von meinem Mut, von meiner Zielstrebigkeit, von meiner Liebe, von meiner Dankbarkeit. Also das ist ein ganz, ganz großer Traum, dass ich da was hinterlasse bei Menschen. Ähm, finanziell träume ich von einer großen Unabhängigkeit, damit ich die Träume, die ich noch habe, wie zum Beispiel soziale Projekte, noch mehr unterstützen kann oder selber anschieben kann. Oder nach Kolumbien zu reisen, wo deine Familie herkommt oder ein Teil deiner Familie. Kolumbien ist ein Traumziel, genau. Ich bin schon viel gereist, ja. mein Vater war Pilot, wie gesagt, und dadurch habe ich die Welt kennengelernt und bin sehr weltoffen geworden. In Kolumbien war ich nie und da liegen ja meine Wurzeln, ja. es gibt noch viel Familie da und ähm, ich habe es noch nicht geschafft. Jetzt in spätestens zwei Jahren werde ich mit meinen Jungs dahin reisen, das haben wir uns fest vorgenommen, das ist ein Ziel für in zwei Jahren. Und da werden wir Kolumbien entdecken. Gibt es einen speziellen Ort, den ihr dort aufsucht? Meine Großeltern hatten dort eine Kaffeefarm und eine Hacienda ja im, im Dschungel, im Urwald in der Nähe von Bogotá. Und da möchte ich auf jeden Fall hin. Ja, und natürlich auch die Familie in Bogotá besuchen. Aber ja, die Spuren meiner Familie möchte ich einfach nochmal mal gehen und, 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 und nachsuchen. Ja, das gab meine Oma ist da und, und, und. Und meine Kinder sind auch schon ganz aufgeregt. Wir lernen schon Spanisch, ja, damit wir das dann auch da drüben alles gut bewältigen können mit der Sprache. Und, und was habt ihr im Gepäck? Was nehmt ihr mit für die Familie dort? Ja, die Firma, mit der ich arbeite, hat einen ganz tollen Kaffeeersatz und den werde ich auf jeden Fall mitbringen, ja. Das ist ein Energydrink mit auch Koffein und den werde ich mitbringen und natürlich, ja, typische Hamburger Goodies, denke ich mal. Hm. Ja,
1: das Wer wünschen. weiß, wie du dort alles triffst, war ganz konkret gefragt, wen möchtest du denn gerne mal treffen? Und was würdest du ihn oder sie fragen?
0: In meinen Gedanken treffe ich viele Menschen, ja, auch Menschen, die, ähm, die weit weg sind oder äh, Prominente, die ich mal was fragen möchte und um Rat fragen oder eben einfach wissen, warum. Und äh, ja, der größte Wunsch wäre sicherlich, mit Jesus mal auf einer Bank zu sitzen, mit ihm zu plaudern und ihn auch zu fragen, ähm, ja, was ist meine Aufgabe auf dieser Welt? Was hast du für mich vorgesehen? Erfülle ich die oder was kommt noch? Wo kann ich ein Beitrag sein? Wo kann ich ja eine Inspiration sein? Was meinst du, würde er antworten? Ups, naja, wenn ich das wüsste. <lacht> ähm, also ich glaube, er wird auf jeden Fall sehr freundlich mir zunicken und sagen, Caro, du machst das schon ganz gut. Geh mal deinen Weg weiter, und ich bin immer bei dir und begleite dich.
1: Von welcher Lebensphilosophie ist dein Weg geprägt?
0: Ich würde sagen von zwei. Zum einen, äh, der Herr ist mein Hirte, das ist ein Psalm, äh, der Psalm 23, der mir sehr wichtig war, immer schon im Leben und in meiner Th Chemotherapie immer wieder hochkam und mehr konnte ich ehrlich gesagt auch in der Zeit gar nicht beten und ähm, der ist so mein, mein Leitspruch, also der Herr ist immer da. Und ähm, ja, auch die Philosophie einfach in die Welt zu tragen, allen Menschen ein besseres Leben in einer gesünderen Umwelt zu ermöglichen, das ist so mein Traum.
1: Das war B-Fragt, Menschen, die bewegen. Lust auf mehr Geschichten? Die gibt es jetzt auf puraprimavera.com. Bleibt mutig, coraggio ragazzi.